0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Pós-primeiro turno, começamos mais uma edição do Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, logo mais ao vivo a reprise, né, Deste ao vivo de hoje, na plena TV. Estamos gratos e felizes, sobretudo, pela audiência de ontem, durante a nossa cobertura, em que a gente agradece profundamente a todos os nossos é, ouvintes, aqueles que nos acompanharam também pelo Face, pelo YouTube, Instagram, enfim, nosso agradecimento já abrindo este programa de hoje. Programa de hoje que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos terá, tem até um alerta de tempestade aqui, mas olha, é, Campos com tempo nublado e de fato amanhece com tempo nublado 26 de máxima 19 de mínima agora faz 21 graus há um alerta de tempestade porém a chuva prevista com a probabilidade em percentual, porcentagem o Instituto Nacional de Meteorologia prevê somente a partir das 8 da noite, 7 horas da noite, é que deve chover numa proporção aí de 30% a 40%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje no programa a gente conta com duas é, figuras extraordinárias, presença da Cátia Cristina Brito Viana, pró-reitora de extensão, cultura, esporte e diversidade do IFE, e o Jefferson Manhães, reitor do nosso IF Campus, a gente vem é, falar de quinta-feira de oportunidades que será realizada esta semana. E para você que é trabalhador, para a comunidade de um modo geral, esse programa hoje vai ser muito importante para esclarecer, para encurtar aí esse caminho. Entre a sua necessidade e as necessidades das empresas, das instituições de ensinos, enfim, é, o que você precisa saber sobre essa feira de oportunidade? Que oportunidades são essas? Jefferson Manhães e Kátia Cristina, bom dia para vocês. Me deu um minuto, quer dizer, vou pedir um pouquinho mais, é, só para a gente trazer aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã, que, aliás, está circulando hoje nas bancas com tudo sobre o primeiro turno no Brasil. Os eleitos, os é, que perderam aí as eleições, enfim... Né? e os que foram para o segundo turno também. É tudo detalhado aqui no Jornal Folha da Manhã. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional... qualidade certificada ISO 9001-2015... Unimed Campos cuidar de você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderníssima especializada em vacinas, com o apoio de Green Energia Solar nas manchetes de hoje, do jornal Folha da Manhã, nas bancas e também nas casas dos assinantes manchete principal Castro reeleito no primeiro turno com Lula e Bolsonaro... no segundo turno... Da no, das noventa e duas cidades... do Rio de Janeiro... Castro só não venceu... em Niterói... e é justificável... dali tinha um candidato concorrendo... O Rodrigo Neves... então... foram noventa e uma cidades... uma vitória aí... Né, esmagadora do Castro com 77,6% e Freixo com 16,3% é, em campos, isso para governador, é, para presidente, entre os campistas, Bolsonaro teve 58% dos votos em campos, contra 34% de Lula. Todos os números, tudo que você precisa saber, os candidatos eleitos por região, enfim. Está aqui no Jornal Folha da Manhã, eu vou só adiantar algumas coisas aqui para quem está nos ouvindo. Região elege seis estaduais, mas não faz nenhum federal. Com pulverização das candidaturas, representatividade cai. É, rapaz, vamos ficar sem, sem federal, hein, Jefim? Falei para você, vir, você não quis? <risos> É, aliás, há um forte comentário aí de que Jefferson é um bom candidato a prefeito mas isso é conversa para outro programa democracia em teste é, o artigo do Aristides Sofiati a nova face do brasileiro é bastante conservadora está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã Baixinho é reeleito na disputa para senador, Romário leva com 29,2% dos votos. E ainda na página 4 tem um outro artigo também muito interessante: bolsonarismo vivo e forte. A arrogância da esquerda despertou o antipetismo pelo professor Hamilton Garcia. E ainda no jornal, aqui as regiões é, em um mapa onde a eleição para presidente com 99,9% dos votos apurados, o Lula obteve 57 milhões 160 mil é um recorde em número de, de, de eleição, em número de votos né? o Lula teve 48,40% Nessa, nesse momento aqui do fechamento do jornal, que fica aqueles é, 2%, 0,02%, faz uma diferençazinha, né, de um, uma casa aqui nesse percentual mais insignificante, para os é, meticulosos, né, é, Lula precisaria de 1,5% mais um voto para ganhar no primeiro turno. Bolsonaro do PL teve 43,22% dos votos os institutos acertaram os votos do Lula os 48 que previa-se 46 na margem de erro só erraram os votos do Jair Bolsonaro que teve 51 milhões 49 mil e 70 votos Bolsonaro ganhou em São Paulo mas perdeu em Minas mas perdeu diria bem, que tem aquelas derrotas que se, se pede, mas sai da, daquela eleição ali fortalecido, então isso tudo vai ser analisado durante toda a semana aqui no, no jornal Folha da Manhã destaque ainda, claro aí para os deputados estaduais a gente pulou aqui para ir para para presidente eleito com 97.822 votos Rodrigo Bacelar, é, deputado, reeleito. Bruno Dauaire, com 68.455 votos, reeleito. Jair Bitencu, com 75.253 votos, é da região, é de Itaperuna. Com 75.253 votos, reeleito também. Chico Machado, que inclusive é de Campos, só que aí tem sua base eleitoral em Macaé, com 37.024 votos, reeleito. Carla Machado, eleita com 34.658 votos. Excelente votação da, da Carla Machado. Inclusive em Campos com mais de 10 mil votos. Boa votação também. E o outro deputado agora também de Campos, que então ficamos com dois deputados natos de Campos e dois deputados natos de São João da Barra, que representa, evidentemente, aqui a bancada da nossa região, junto dos outros dois que a gente já citou. O Tiago Rangel, que atualmente é vereador em Campos, foi eleito com 31.175 votos. Então, essa é a bancada. Só para tirar uma dúvida daqueles que estão aí naquela disputa pessoal, em Campos, Bruno Dauaire foi o deputado estadual mais votado, com 47.000 mil 542 votos. Essa é aquela polarização das famílias eh, Garotinho e Bacelar. E em segundo, Rodrigo Bacelar, do PL, com 27.407 votos. Vladimir saiu muito bem nessa. Muito, muito, muito bem. Tiago Rangel teve 20.575 votos. Se contar que teve também o apoio do, do Vladimir. Com várias participações, com, com vídeos também pedindo. Então você pode é, somar aqui hoje, né, numa disputa da, da, das. Ó, só acertar aqui, campo, é, Carla Machado teve 17.936 votos em, em campos, tá? Eu falei 10, é porque é tanto número, é tanta coisa, que nessa altura do é tanto, é, números e pouco tempo para dormir eu estava fazendo a brincadeira aqui com a Luísa, pelo, pela margem de erro nós temos 2% de chance de dormir e 98% de chance de não dormir. A Luísa não dormiu, está até agora postando coisa nos grupos, nas redes sociais e no, no seu blog sobre as eleições ainda. Então, é porque a gente estava nessa cobertura aqui das eleições, então, até, até que terminou cedo, comentava, né? e graças a Deus correu tudo bem. Uma coisa eu acho que não vai valer mais como pauta aí, como discurso para segundo turno, é essa besteira de. que não valeu nem pro primeiro, é essa besteira de que as urnas eletrônicas. Não, não... A não ser que o cara invente que ele ganharia no primeiro turno. Aí, aí ninguém merece. Bom, então nesse, nessa disputa aqui das famílias né, que a gente falou, o Bruno Dauai. Com 47.542 votos em campos. O Rodrigo Bacelar, com 27.407 votos em campos. O Tiago Rangel, que é deputado estadual eleito, teve em campos 20.575 votos. A Carla Machado, do PT, teve 17.936 votos. O Bruno Viana, em campos, teve 10.934 votos. O Frederico Barbosa Lemos teve 10.881 votos em campos, mas não, não conseguiu se eleger. Enfim, os números estão aqui, na página 7 do Jornal Folha da Manhã. Ah, e para deputado federal, aí o Caio Viana desponta como o mais votado em campos, com, de campos, né? É, 27, e o mais votado também, 27.706 votos. Juninho Virgílio, em Campos teve 17.077 votos a professora Natália em Campos, ela somou acho que quase 14 mil votos no total saiu, é aquilo que eu falei agora há pouco, tem eleição que a pessoa perde mas a, a Natália perdeu duas eleições mas saiu fortalecida das duas ela perdeu a de prefeito que disputou, mas saiu quase que ganhando do Rafael inclusive ali né? e saiu extremamente fortalecida, ela saiu muito bem, a gente conversava com ela aqui numa entrevista é, por que, que você não vê estadual talvez seria, se essa que é eleitor tem essa coisa né? minha filha, você nunca foi nada e já quer ser federal, não é questão de querer ser são conjunturas, partidárias políticas e propostas essa coisa toda, ela teve por último ontem quando eu contava ainda faltando 10% para fechar as urnas no Estado do Rio... ela já estava com 13 mil e poucos votos... no Estado... só em Campos... a Natália teve... 9.317 votos... só em Campos... só em Campos... o que é... sem dúvida nenhuma... ó ela sai à frente do Cabalon Simar... com 8.455 votos... também foi bem votado... sai à frente do Zé Maria... É, com 7.767 votos. É Maria Rangel do PS, é, do, 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 do PT, Hugo Léo, Hugo que teve também o apoio da máquina em Campos, é, 7.561 votos. Leon Gomes em Campos, tá, gente? Isso aqui não é o total, eu tô falando de Campos. Teve 7.336 e por aí vai. Marcão Gomes, 6.090 votos em campos. O Marcão também teve uma, uma é, é, conjuntura política muito complicada, né? Na eleição anterior que ele ganhou vereador vereadora pelo PT, junto com o Rafael Diniz, né? E agora ele veio nessa com o, o, o Bolsonaro, quer dizer, são duas polaridades aí, de dois polos bem diferentes, talvez isso possa ter atrapalhado um pouco, a ausência também, a própria é, derrota na, na, do, 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 para o Vladimir, para todos, naquela eleição de prefeito do Rafael Diniz, também atrapalhou, só para confirmar, o Cristino Áureo também um quadro muito bom, perdemos o Cristino Áureo fica na suplência, né é, em Campos ele teve 4.755 votos e por aí vai, esses são os nomes, Felício Latença que é de Campos também, 3.254 votos né? é, em Campos General Pazuello teve 2.831 votos é, os números estão aí para você entender ah, e depois a gente vai ao longo da programação falando aí, né todos os candidatos, como é que foi o, o desempenho de cada um para não atrasar mais aqui o programa. Eu quero trazer neste... Ó, e a Folha está aí, com todos os números. Aquele Queiroz, o da Laranja, não ganhou. Teve só 6 mil votos para deputado estadual. Né? Ah, e outros nomes aí, ao longo do, do programa, a gente vai lembrando, vai falando. Está muito claro. Essa, essa frase aqui do professor que ele disse, o Sofiati, ela é bem... É, é, consegue definir bem essa eleição A nova face do brasileiro É bastante conservadora A Damares ganhou a eleição é, Enfim, tem vários outros nomes O Salles ganhou a eleição O Moro ganhou a eleição para senador A esposa do Moro ganhou a eleição para deputada No estado de São Paulo então, você tem aí... Ah, o Dallagnol também ganhou a eleição. É muito fácil de se entender tudo isso, à medida em que se leva em consideração esse conservadorismo. Agora, né, dentro de hoje, dia 3, 4 dias, retoma aí a propaganda eleitoral e a campanha para presidente e aonde for o caso né, para governador em segundo turno deixa eu trazer o bom dia dos nossos convidados a Kátia Cristina Brito Viana, pró-reitora de extensão cultura e esporte e diversidade do IFE, que prazer finalmente né Kátia depois a gente tem tentado marcar aqui mas hoje a agenda deu certinho encaixou, obrigado pela presença muito bom dia, honrado e feliz aqui com sua presença seja bem vinda, vamos falar dessa feira de oportunidades aí vamos tentar esmiuçar o máximo possível para que o ouvinte, para que o telespectador entenda é, o que, que é essa feira. Se quiser comentar sobre a eleição, sobre o que você achou, sobre o que você viu, fique à vontade no seu bom dia aí, fique tranquilo. Perfeito, fique à vontade. São 7 horas e 28 Dessa bancada que ele já é sócio. Nosso querido Jefferson Manhães, reitor do IFE, muito bom dia, seja bem-vindo, que honra, que prazer recebê-lo aqui sempre. E, é claro, vamos falar dessa feira de oportunidades e eu vou te pedir, é, no seu bom dia também, o que você achou desse primeiro turno aí das eleições, Campos ficou sem um federal, Campos que tem uma tradição política muito forte, ficar sem, sem um representante na, na bancada federal, o que, que representa na sua visão, é, e também, é claro, é evidente, essa eleição de presidente que vai para o segundo turno. Bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, sempre.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Cátia, Aqui, todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui na Folha. Quero, primeiro, parabenizar a Folha pelo destaque em todo esse processo eleitoral. Ontem, vocês aqui, o Aloysio, o Edmundo, né? e tantas reflexões. né? Então, esse é o meu primeiro parabéns ao Grupo Folha por estar Uh, se destacando nas análises, o Aluizinho sempre muito muito, muito acurado muito preciso nas suas análises né? uh, foi, foi um processo muito bom. O segundo eu tenho que não deixar de destacar e parabenizar o sistema brasileiro de uh, votação, as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral que deu um show nesse Brasil apesar de estar sobre forte bombardeio de fake news de tentativa de desacreditar então as urnas eletrônicas o sistema de votação brasileiro se mostra mais robusto que a mentira é, o terceiro ponto apesar de eu ver aí alguns comentários é impossível, eu muito pessoalmente acho que se comparado com 2018 o Brasil está mais progressista do que conservador uhum. né? basta olhar a bancada federal eleita no estado do Rio de Janeiro, né? ah, partidos de centro-esquerda e de esquerda ah, com um número muito superior ao que foi em 2018, repetindo também no campo dos deputados estaduais. Então, é lógico que a democracia é isso, e por isso o que a gente disputa é a democracia, porque qualquer coisa que for contra a democracia é contra essa possibilidade de do povo, das pessoas se manifestarem. E se, numa determinada conjuntura, o Brasil está um pouco mais conservador, um pouco mais progressista, isso faz parte do movimento cíclico né, da sociedade. Existe um movimento de extrema-direita ganhando força no mundo inteiro, né, se acoplando, se fortalecendo, mas isso faz parte do processo democrático. Quando não há democracia, aí, de fato, as pessoas não podem se manifestar. Então, é preciso dizer... É, e na minha leitura, é, talvez havia uma expectativa, né, de uma, de uma, de uma guinada progressista de maneira uh, uh, muito acentuada. Mas é bom lembrar que esse movimento lá em 2013, 14, 15, né? levou sete anos se consolidando e para desconstruir também, para a gente chegar no equilíbrio, também vai demorar sete, oito, dez anos. A gente tem que ter paciência, tem que estar tá conversando com as pessoas, tem que estar tá chamando a atenção da sociedade para a, a, discutir os verdadeiros problemas brasileiros e não ficar só no campo virtual criando narrativas conspiratórias. Então a gente tem que ir é, buscando um país melhor para todas as pessoas. E tem que ter um significado sistema de votação que de fato consiga ouvir as pessoas e a vontade da população então parabéns justiça eleitoral parabéns sistema de votação eh, brasileiro eh, parabéns né, também aqui é importante citar né, ao ganhador desse primeiro turno que foi o, o ex-presidente Lula que ganhou eu acho que ele nunca teve tanto voto né? eh, tem, que, tem que destacar isso é lógico que também surpreende é, a votação é, do candidato Bolsonaro, né, mas ah, diante né, de tantos investimentos governamentais nos últimos dias né, antes da eleição, é, naturalmente é, acreditava-se que haveria uma virada é, é, da conjuntura, é, 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 política que não aconteceu até agora, já em agosto, final de julho, início de agosto, né, e até hoje isso não aconteceu, mostrando que a população brasileira está é, aí se discutindo e tem um, um processo de segundo turno importante para o Brasil. Espero que todos nós tenhamos aí, estejamos atentos para esse processo. Agora, uma coisa é certa: o voto que eu votei foi computado de acordo com minha vontade. Então, isso que é o mais importante, é basilar numa democracia. E nós estamos aqui é justamente para fazer um convite à população da nossa cidade, da nossa região, para amanhã estar, amanhã e depois da manhã, conosco na Feira de Oportunidades. Então, quero agradecer também à Folha por estar nos permitindo estar aqui, essa parceira de primeira hora, o Grupo Folha Parceiro, assim como um conjunto de outros organizadores. Falo aqui, todas as instituições de educação superior da cidade, estão na organização desse evento. Né? Então, é bom, é bom nominar e vou pedir a Cátia aqui para me ajudar para não esquecer. Então, vou começar. Instituto Federal Fluminense, o IFE, a UENF, a UF, a Federal Rural, o Uniflu, a Cândido, a Estácio, Isso. Faculdade de Medicina, o ISE, o é, Universo, é, e o SENAI, com a Ferjan, a FAETEC, são os organizadores desta feira. Então, além disso, está conosco o CREA, está conosco o CRT, Conselho Regional dos Técnicos, está conosco o Grupo Folha, está conosco a CDL, está conosco a SIC, está conosco especialmente, é bom ressaltar, a Prefeitura Municipal de Campos, por meio das suas três secretarias de Educação, de Desenvolvimento Econômico e de petróleo e gás especialmente as três, mas com apoio de toda a estrutura da prefeitura de campos, então nós estamos preparando dois dias dia 4, terça e quarta-feira a maior feira de oportunidades de estágios e empregos do interior do estado do Rio de Janeiro não é pouca coisa estarão lá são mais de 50 instituições que estarão lá um número muito grande de grandes empresas estarão lá conosco, estará, um grande número estará conosco, e mais importante, empresas do ramo do petróleo e gás, empresas do complexo portuário do Açu, empresas da nossa região, e que eu, a professora Cátia, aqui o nosso querido Jerônimo, né, e muitos outros colegas, mas eu pessoalmente também estive em várias delas, seja em Macaé, seja aqui no Complexo Portuário do Sul e muitas delas estão com processo seletivo aberto para contratar pessoas qualificadas, é, das mais diferentes áreas. E é por isso que nós estamos aqui chamando os estudantes das nossas instituições, os que já se formaram, a população em geral que se formou e que tem aí uma, uma, uma habilidade, né, um curso técnico, um curso superior, ou que eh, tem um curso de qualificação, para estar conosco terça e quarta-feira, de 14 horas às 20 horas, no Colégio Salesiano, no, naquele espaço externo enorme nós vamos estar lá com os estandes dessa empresa, um conjunto de palestras que eu vou pedir à professora Cátia depois ela, ela tem muito mais competência porque é a coordenadora desse grande programa, mas eu quero aqui em nome do Instituto Federal Fluminense em nome do Fidesc, de todas as instituições que estão na organização desse evento, das instituições de educação superior aqui do, 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 e formação técnica aqui do nosso município é, fazer um convite e pedir para todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, que possam nos ajudar nessa divulgação. Porque todo esse esforço só tem sentido para atender a população da nossa cidade, para que a gente possa aproximar aqueles que desejam um emprego de qualidade com as empresas que estão precisando de profissionais competentes. É esse matching, eu tô brincando, sabe, Cláudio? Eu falo, é um Tinder
1: sim, das sim. empresas sim, com os profissionais. Sim, sim. Então, ali muito as boa, pessoas muito vão boa. lá
2: para poder encontrar e perceber, Cláudio, é, claro. que o arranjo produtivo do petróleo e gás é muito maior do que a nossa querida Petrobras. Eu fui aluno do IFE, na uhum. Escola Técnica Federal de Campos, e o meu sonho era trabalhar na Petrobras. E boa parte dos estudantes que lá estão também sonham em trabalhar na Petrobras porque querem trabalhar no petróleo e gás. Só que a gente, às vezes, não sabe não tem ciência que o arranjo produtivo do petróleo e gás é muito mais amplo do que a Petrobras, que é o seu principal player. Mas as, as oportunidades de emprego, a diversidade de possibilidades estão ao redor, no entorno desse complexo. Então, amanhã as pessoas poderão, amanhã e depois, é, estarão lá, é, se programem, vamos lá nós temos muitas atividades que vão acontecer e só tem sentido todo esse esforço, como eu disse, se as pessoas participarem, isso aqui é uma agenda positiva
1: é, você falou de, de colaboradores de organizadores, a gente quando fala assim de cabeça, se está é, é complicado, né? enumerar é muito, muito raro de acertar Eu não sei se você falou da prefeitura também Falei, a prefeitura, é um destaque,
2: inclusive a prefeitura é um que tem grande parceiro de primeira hora também nessa logística toda Todo né? o investimento de todos os estandes isso é investimento da nossa cidade porque a Kátia que sempre fala esta feira de oportunidades não é só do IFE, não é só da Uf, não é só da prefeitura é da, da região é da cidade de Campo do mas de toda a nossa região. É uma feira que estará, de agora em diante, no calendário oficial da nossa região. Porque é uma coisa boa para as pessoas, é bom para as empresas, é bom para o trabalhador, para o profissional, é bom para as instituições formadoras, porque a gente forma pessoas para que elas se insiram no mundo do trabalho. Então essa é uma estratégia que nós pactuamos para aproximar o profissional das empresas que desejam contratar e o profissional que deseja atuar no mundo do petróleo e gás, do complexo portuário do açúcar, enfim, nas diversas possibilidades. Na, naquilo
1: que ele estudou, é, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho uma percepção que Campos é, forma excelentes profissionais, maravilhosos profissionais, mas, infelizmente, tem que sair para conseguir trabalhar. E, muitas das vezes, é essa é esse, essa paquera aí que não acontece não, não, você não consegue visualizar as oportunidades que tem aqui, às vezes passa por você e você não vê ou às vezes você não consegue é, nem passar perto, eu tenho dois engenheiros de produção em casa que trabalham em outras funções porque não, não, não conseguem trabalhar na engenharia de produção mas é um, uma, eu, eu, e aí eu já faço uma avaliação da feira assim como também um pênalti em que o camarada vai bater ali sem goleiro porque é só rolar a bola pro gol a empresa tá ali agora ele precisa ir lá rolar a bola pro gol não é Senão não, não adianta que em casa
3: é, não e, e é aquela aquela máxima que a gente tem da oportunidade né a oportunidade chega para quem está preparado né é, então assim ela não vai como você falou, ele, estando em casa, essa oportunidade não vai cair do céu. É, então, a feira, é, me permita só complementar, Jefferson, é uma oportunidade não só para os estudantes encontrarem as empresas, mas para as empresas encontrarem os estudantes. Para eles conhecerem a realidade da formação dos nossos cursos e criar essa sintonia, criar essa, essa conexão né, entre o que está sendo formado né, para esse mundo do trabalho e os seus avanços tecnológicos, suas perspectivas também. Então, eles querem é, esse casamento que você falou, bem falou, né? Essa via de mão dupla. E, e a questão da oportunidade, Cláudio, eu acho interessante a gente falar também para o preparo desses estudantes à visitação da feira, que ela é, talvez não se dê de modo direto, não se dê de modo imediato na feira, mas é um, é um vamos dizer assim, né? É uma semeadura ali, né? um lugar onde eles realizam seus encontros né? com outros colegas, né? conhecem as empresas, se autoconhecem também, que eu acho muito importante. Nós vamos ter vamos ter inúmeras palestras de desenvolvimento de pessoas, né? de preparo para processo seletivo. Então, é importante ali naquele momento, esse estudante que está em formação, que está buscando esse mundo do trabalho se perceber né, e se aprimorar para esses processos seletivos. Então, é, e também falando, estendendo um pouco mais sobre a programação, teremos programação técnica também, além de desenvolvimento de pessoas, onde as empresas vão mostrar né, o que elas fazem. Aí são palestras mais voltadas para a área técnica. Né? É, e falando um pouco também, eu acho importante, eu queria só falar sobre um apoiador importantíssimo nosso também, de primeira hora, que é Águas do Paraíba. Que também está nos apoiando então além de ASIC, CDL né, todo esse conjunto é, o Mania, o Folha né, que desde o princípio está com a gente diga-se de passagem, fazendo um trabalho maravilhoso de abordagem junto às empresas, né, onde os esportes também é, estão sendo muito bem recebidos e parabenizados, então assim, um trabalho muito legal de comunicação mesmo muito obrigada e, é, e falando um pouco também é, dessa, dessa questão é, da programação, continuando a fala da programação, além disso nós teremos programação artístico-cultural né? nós entendemos ser importante, né? em alguns intervalos existirem algumas manifestações, então nós teremos é, manifestações artístico-culturais da UF, é, o coral do João Barcelos Martins, o coral da UENF, né? manifestações também dos nossos estudantes de teatro, e de, lic de licenciatura em teatro, e licenciatura em música, então assim vão ser aqueles momentos, né, é, de, de mais festivo assim, né, da feira de oportunidades. É, bom, quanto aos estandes, acho que Jefferson já falou, né, nós temos ocupação máxima dos estandes, temos os estandes ocupados por instituições, temos os estandes ocupados por empresas também então as oportunidades né, é bom que se perceba ela pode se dar no âmbito acadêmico e pode se dar também no âmbito né, do, do efetivo ingresso no mundo do trabalho na inserção profissional né, é, e é bom lembrar que também né, é, o, o caminho acadêmico é um caminho é uma trilha né, para inserção profissional para o mundo do trabalho né? então essa ocupação dos estandes é, é 100% né, os estudantes podem ir também na perspectiva do, do, das academias, das instituições que lá estarão se apresentando também, né? pensar na sua elevação de escolaridade, pensar na sua qualificação profissional. Nós teremos um espaço também na feira, é, onde é, as pessoas podem cadastrar, se cadastrar em vagas abertas, né? vagas que a, a secretaria, a subsecretaria de qualificação e emprego de campos, está colocando, está, está, estão abertas essas vagas e aí oportunidade de cadastro, também para esse público oportunidade de entrada em segundo desemprego, carteira de trabalho então a gente vai ter um stand lá na feira só destinado a esse público, né, que é um público muito importante é um público numeroso, nós temos um grande número de, de pessoas procurando postos de emprego, procurando ocupação para pessoas desempregadas, então é um é um serviço muito importante para a feira
1: É bom deixar claro que não é exclusiva para estudante, ou não, pra, é para é a comunidade, é, é para o
2: trabalhador. Sim, sim. Isso, então, assim, é, é, eu queria assim, do destaque, dois destaques que a Kátia falou. Primeiro, aqui destacando o papel, né? É, da Águas do Paraíba, uma empresa que não só está nos apoiando na organização mas estará lá com o stand também ah, a busca, né, buscando Oportunidade. profissionais Oportunidade. Pa, é, oportunizando, então tem um papel desde a primeira hora se colocou é, conosco, então já agradecendo é, um outro, uma, é, o Cicobi também foi muito O Cicobi muito Fluminense? É, que é, na verdade, ali
1: na porta do
2: IFE, né? É, nasce a partir o professor dos professor do IFE que recebe é, bem já vai ali e guarda é, o dinheiro todo do Cicobi. É, do campo Isso, em é. frente ao nosso Campo Centro ali, nosso instituto. É, uma outra coisa importante eu queria também destacar, porque é isso, né? É, essa feira é o encontro das empresas das pessoas que desejam estar nas empresas e as, as instituições formadoras. E, e, é, é, então eu, eu vou buscar às vezes uma empresa e eu posso perceber que eu não tenho a qualificação para estar nessa empresa, Sim. mas eu vou ter ali todas as instituições de formação profissional, SENAI, IFE, FAETEC e as universidades, né? É, é, todas elas, então o, o estudante ou aquele trabalhador, aquela pessoa que não tem a qualificação, ela também vai ter a oportunidade de conhecer como estão os processos seletivos dessas instituições, quais são os cursos que elas oferecem, porque é o nosso papel mostrar para as pessoas que elas precisam estar continuamente se preparando, então é um estímulo, olha... Tem a oportunidade, né? mas precisa de você estar qualificado. Então, quais são as qualificações possíveis? Como é que eu posso fazer? É, tem algum tipo de uh, uh, facilitador? Isso tem bolsa? Não tem? Todas essas questões poderão ser ali conversadas. Então, é, o que nós estamos pedindo para as pessoas irem, mas não é ir para fazer uma visitinha. Vai lá é, para conhecer, é, é, guarde um tempo, reserve um tempo. São apenas dois dias de duas da tarde até as 20 horas, entrada gratuita ali no Colégio Salesiano, são mais de 35 empresas que estarão lá, grandes empresas estarão lá, empresas que eu estou falando, Cláudio, eu fui visitar, empresas que têm 1.800 funcionários, 1.700 funcionários, tem uma que vai lá, já está com processo aberto para 200 vagas. Então, assim, não é algo, é, é, é algo assim muito importante. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para ter a, 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 as pessoas lá, né? É, fizemos um primeiro movimento aí com muito esforço, a professora Kátia e, e, e todas as instituições, para a gente poder levar as empresas para lá, as instituições, e agora nós precisamos que o público esteja presente conosco e serão muito bem-vindos. Né? Então terá também, você vai poder visitar, e como disse a professora Kátia, palestras de formação. Né? Então, é, saúde do trabalhador Estou pensando no profissional Pensando as empresas se apresentando né? E também é importante né? O trabalho é fundamental Mas também a gente tem que ter um pouco Do lúdico Por isso nós vamos ter aquilo que é a manifestação Cultural das empresas Para tornar esse ambiente mais agradável também
1: Eu quero saber mais sobre a feira Claro, evidente é, Eu vou pedir licença a vocês Só para fazer o um intervalo e no próximo bloco a gente fala mais sobre essa questão dessa dinâmica de como foi conseguir trazer essas quase 40 empresas porque não é brincadeira, se você chegar para um Juscelio de Águas do Paraíba é fácil, porque o cara é um, um monte de gente, o cara é um... <risos> Juscelio é um, é um gente, né? É, a gente sabe. E é acessível.
2: E ele tem uma paixão pelo Instituto Federal Fluminense. Ah, imagina. É impressionante. É. Então a gente fica muito encantado. E, quando, e ele, quando nós fomos lá, né, para outras questões também a, ano passado, e o prazer que ele tinha de nos receber, porque boa parte dos, dos profissionais lá são do Instituto Federal Fluminense. Né? Então ele, e ele tem uma, um encantamento e, 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 e assim é o sim no primeiro momento quando a gente está falando da relação Instituto Federal Fluminense-Águas do Paraíba.
1: Mas nem todos são assim. Então você tem um trabalho claro. de, de, de captação dessas empresas aí. É,
2: Cláudio, eu só queria chamar a atenção, porque uhum. era a terceira coisa que eu queria falar, ressaltando que a Cátia apontou, não são apenas as vagas das empresas que lá estarão. Porque a, secretaria, a subsecretaria de, de qualificação e é, é, emprego ela estará com a base de vagas de outras empresas, que é um trabalho constante que eles fazem na Prefeitura de Campos. Então, é, é, as pessoas vão poder também conhecer como é que esse sistema, como é que ela se candidata às vagas, não só daqueles que ali estão, mas também de outras empresas que estão vindo para Campos, estão ampliando os seus, os seus quadros e precisam de pessoas, e lá vai ser a oportunidade de você conhecer esse serviço também, né, que a Prefeitura oferece para os cidadãos.
1: Então a gente vai fazer o intervalo. Eu, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, é, após o intervalo a gente comenta sobre isso, que é o pós-pandemia. Foram dois anos sem a realização da feira também. É, mas eu vou falar uma coisa assim, muito particular. Eu tenho 51 anos, eu já participei de inúmeros congressos, de rádio e televisão, seminário, encontro, eu, é só uma frase que eu vou falar, eu nunca voltei de mãos vazias, sempre eu encontrei uma solução para minhas demandas, para os meus problemas pertinentes à minha profissão, pertinentes ao, ao rádio, evidente, e eu nunca voltei de lá de mãos vazias. Tem uma história no Rio de Janeiro que eu tinha uma bronca da secretária da Serad, que quer dizer Secretaria de Rádio Difusão. É a pessoa que assina mais que o ministro das comunicações. Uhum. E nesse Congresso do Rio, eu encontrei com ela, nós tivemos uma conversa de meia hora, ela quase que eu chorei de tanto que ela me mostrou como que é o processo e como que é tão fácil nós fizemos a migração de duas emissoras de rádio para AM para FM sem e aliás quem foi a Brasília foi o Cristiano e Dona Diva para um ato simbólico assinar né, com a presença da Dilma Rousseff ainda presidente do Brasil naquela época assinar a migração tanto da Continental para a Folha FM, quanto da HITS, da, da Rádio Jornal Macaé para a HITS FM. Então, assim, foi uma festa, foi pra, porque toda a parte burocrática foi online. Então, assim, os caminhos eram muito mais curtos do que a gente imaginava. Então, não esqueça isso, eu nunca saí de mãos vazias de um encontro como esse. E eu tenho certeza. Entendi. Depois do intervalo. Depois do intervalo, a gente comenta. Gente, são 7 horas e 53 minutos. É... A gente volta já já. O pessoal já está comentando aqui. É primeiro turno que muitas empresas falavam que ia é dar primeiro turno. Olha, os institutos acertaram no que diz respeito aos votos do Lula. É, 48% dentro da margem de erro com 2% poderia chegar a 50% e dar primeiro turno sim, poderia dar 46% agora erraram nos votos de Bolsonaro e precisam rever isso né? então é, os institutos saem eu acho que precisando de uma sobretudo de uma renovação dos institutos de pesquisa nesse sistema né, de apuração, de, 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 de campanha, e que vai ser colocada em prática já
2: agora para o segundo turno. Mas, claro, eu acho que é importante também dizer que esse ano não foi permitido que os institutos fizessem a, a, a pesquisa de boca de urna que pegaria, talvez, uhum. esses movimentos. Né? Então, é, esse movimento de final foi permitido. de semana. Não, a, a boca de
1: urna. Não não é? Foi permitido. O problema é que ficaria tão difícil concorrer com a velocidade da justiça que não
2: valeria a pena. Porque ah, até os institutos. Mas jun... não saiu nenhuma, no não, dia, não saiu.
1: Que não... era
2: normal. Eu lembro que fechava 5 horas da tarde, já saiu. Sim, a, as pesquisas, sim. Né? Então, mas assim, eles
1: não quiseram fazer por conta do, da, da, da velocidade segura. que a justiça prometeu,
2: o que mostra mais uma vez mais que o sistema eletrônico é. é muito competente né
1: cara, isso é igual é negócio de VAR que nós temos agora, é igual o claro. juiz como sempre teve, vamos trabalhar quem é candidato tem que trabalhar, Eu nunca vi candidato ganhar sem, sem trabalhar, não tem jeito né, mas que com certeza em alguns pontos erraram sim, não tenha dúvida disso e precisam rever São Paulo, por exemplo a, a disparada lá do Tarcísio foi né, extraordinária e a gente faz esse intervalo agora, rápido voltamos já então com o professor Jefferson Manhães, reitor do IFE e a Kátia Cristina Brito pró-reitora de extensão cultura, esporte e diversidade do IFE, falando da quinta-feira de oportunidades que começa amanhã com a entrada franca, gratuita, não paga nada, tá? Antes de voltarmos com a Kátia eh, Cristina posso chamar de Kátia Brito? ou Kátia Viana, ou Kátia Cristina? Ah, muito obrigado
3: normalmente eu, eu me apresento
1: com Kátia Viana mas Kátia Viana então vamos lá a Cátia Viana, que é pró-reitora de Extensão Cultura, Esporte e Diversidade do IFE... E o Jefferson Manhães, reitor do IFE... Hoje falando conosco sobre a quinta-feira de oportunidades... Que será aberta amanhã no Salesiano... Antes, porém, só lembrar que hoje... O Jornal Folha da Manhã, para quem nos assiste aí agora pelo Face... Pelo YouTube ou Instagram tá na Folha da Manhã, tá nas casas aí dos assinantes e também nas bancas da, da da cidade, né? E confirmando aqui a vitória do Rodrigo Bacelado, Bruno Dauaire, como deputado, deputados estaduais, né? Jair Bittencourt, Chico Machado, Carla Machado e o Tiago Rangel, que são os eleitos. Campos não fez Nenhum federal. E aqui por dentro do jornal você vai encontrar vários artigos e números também sobre, sobre esta eleição. Falar em números o Jefferson, a gente conversava aqui, teve uma, uma pessoa que postou aqui falando ah, é, porque, aliás, tem vários comentários a Noêmia Magalhães mandando abraço especial aí para você Jefferson também é, tem aqui a, o comentário do Júnior Batista, que fala vergonha para algumas empresas brasileiras que diziam que o Lula levaria no primeiro turno, eu comentava sobre isso, né? e agora vai ter segundo turno, é, enfim, expressa o voto dele aqui, enfim, e coloca em dúvida essas é, questões aí de pesquisa. Você levantou uma coisa interessante que tem que ser levada em conta, e aí não é nenhuma defesa de, de pesquisa, de instituto, né, de nada. É, a primeira coisa que você levantou é que Lula ganhou da máquina no primeiro turno. Ganhou sim, venceu, teve mais votos, sem nada. As
2: concessões à máquina. A parado, fez, né? é,
1: aparato nenhum de máquina na mão. Né, e. Por outro lado, sem contar ainda os governos de Estado, essa coisa toda, os candidatos que estão no posto e que apoiaram, como é o caso aqui de Campos. Né? É... E você levantou uma coisa do censo 2020, eu gostaria que você falasse.
2: É, não, eu acho que uh, é, é bom, eu também não quero aqui uh, me colocar, uh, como, por, até porque eu não tenho conhecimento e nem sou representante de nenhum instituto de pesquisa. Mas sei que, uh, com algumas exceções, né, que a gente sabe, e também ficou muito notório, né, uh, que alguns uh, usam, de fato, as pesquisas para ludibriar as pessoas. Mas não é a verdade uh, dos institutos maiores e mais sérios. Né? Uh, agora, uh, é bom lembrar que os institutos de pesquisa usam suas amostras a partir de uma amostragem oficial que chama-se censo. Sim. E que o censo brasileiro está... O último feito foi em 2010 e deveria ser feito em 2020. O censo é o retrato. Será que de 2010 a 2020 não houve muita mobilidade social, muita diferença nos 10 anos... É lógico que existe anualmente né, a, 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 uma, a PNAD, né, que, que, que ela faz uma atualização amostral, uh, porém, o censo, e eu quero aqui também registrar, é, não seria feito o censo de 2020, que está sendo feito esse ano, se não fosse uma decisão da Justiça Brasileira, obrigando ao governo federal a aportar recursos para fazer o censo. E o sem o censo, sem você conhecer a sua população fica difícil, por exemplo de desenhar políticas públicas mais efetivas e também os institutos de pesquisa têm no censo a sua base se ele não está também completamente calibrado e ajustado pode ser que isso seja mais um fator que dificulte a precisão então não é uma defesa né? tem vários fatores que precisam ser analisados né e também, né, uma certa particularidade nos processos eleitorais, eu vou dar um exemplo para você. No processo seletivo do IFE, às vezes 60% das inscrições se dão nos dois últimos dias. Tem no início, depois um vazio, nos últimos dois dias, um primeiro dia, um monte. Ah, será que não é comportamento, talvez, de nós brasileiros e brasileiras, de, no sábado e no domingo da votação, fazer um pequeno ajuste, que chama-se o voto útil, né? Será que isso não pode acontecer? Né? Quem não lembra do que aconteceu em 2018, a surpresa que tivemos, seja na eleição do Whitson, né? Ah, quem imaginaria que haveria aquele... Então, assim, são movimentos, né? Lembrar também é, que os, os meios de comunicação, denunciando, né? a quantidade de fake news sexta para sábado para domingo. Então assim, são muitos fatores, de um lado e de outro. Não há dúvida, não né? há dúvida, porque isso causa causa dificuldade, né? Isso não ajuda as pessoas no seu processo decisório. Então, é, também, né, a gente sabe que o poder da máquina né? e aí eu estou falando aquele dia da eleição, né? infelizmente a gente tem também alguns agentes políticos né? que usam de meios escusos né? para poder tentar cooptar né? pessoas tão fragilidades socialmente, com dificuldade né e que usam ali é, a, a, enfim é, meios que não são tão democráticos e republicanos né? é, para poder é, tentar e, 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 interferir nesse processo de, de liberdade de votação. Enfim, é, mas de qualquer maneira é, esse fenômeno e, e, e dessas eleições uh, do segundo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, também a eleição do, do, do governador no, no primeiro turno, com uma distância dessa magnitude, também não foi captado. Né, é, mas enfim, é, isso é parte do jogo democrático. Por isso que é bom ter um sistema de eleição ah, preciso sim. que é aquela coisa, é, treino é treino, né? Jogo é outra coisa. No jogo, as urnas deram um show. É,
1: sem dúvida nenhuma, você pode questionar isso aí. Eu acho muito válido, tem que se questionar. Aliás, eu sou um questionador, a gente vive disso, tem que questionar, questionar tudo, sempre. Agora, tem que ter uma base para se questionar. Não é sair também
2: lunaticamente. É, mas o que está acontecendo hoje não é um questionamento que está acontecendo hoje não, é, é um descredenciamento. É uma dúvida perniciosa. Porque é, a ciência, por exemplo, ela só avança por meio da dúvida. Sim, da criatividade. Sim. Agora, na perspectiva de aprimorar. E não na perspectiva não de, de descredenciar.
1: Deteriorar, a é. ciência
2: brasileira vem sofrendo frontalmente. As universidades e instituições públicas brasileiras vêm sofrendo frontalmente. Né? Institutos sérios de pesquisa e de monitoramento da Amazônia vem sofrendo frontalmente, a justiça vem sofrendo frontalmente todos nós somos passíveis de crítica mas é crítica para a gente poder avançar e não crítica para eu poder é, 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 desmobilizar eu poder descredenciar desacreditar, esta não é uma boa crítica, essa crítica é uma crítica vil e que ela precisa, as pessoas precisam ter ciência, isso não constrói uma sociedade democrática
1: não tem nada a ver com questionamento
2: questionar é normal
1: Esse, o que você falou é isso aí não tem absolutamente nada a ver com questionamento, que é absolutamente normal a gente tem que questionar não é, é desacreditar ou descredibilizar como você falou
2: meu amigo, isso é uma metodologia que a extrema direita está usando no mundo no mundo todo é terra arrasada é. não é só aqui não, Estados, Unidos, Estados na Europa, Unidos, na Europa, sim, sim. É uma metodologia para desacreditar. Porque quando eu desacredito todos, eu fortaleço né, o, o grande dono da verdade. E aí nós, ao invés de trabalharmos com argumentos, como você falou, com trabalhos científicos, nós vamos trabalhar em cima de convicções e de opiniões. Isso é bom para uma boa conversa numa festa, num barzinho, né? mas não é na academia, na ciência, para a sociedade. Nós precisamos de políticas públicas sérias, lastreados em informações sérias, em argumentos consistentes para que o mundo possa avançar.
1: Sem dúvida. Bom, voltamos a falar da quinta-feira de oportunidades a gente falava sobre o pós-pandemia. Como é que está a expectativa de vocês e também sobre algumas empresas que a gente pode inclusive citar e deve citar o nome acho que, que, que é fantástico e até mesmo para né, criar essa expectativa maior para a nossa comunidade que não é só para os alunos formandos ou formados é para todos, 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 todos é, essa, essa expectativa do pós-pandemia Kátia Pode chegar para pertinho desse microfone aí, por favor, Kátia, por gentileza.
3: Olha, Cláudio, nós há algum tempo falávamos, nós falamos né, que essa feira é, acontecendo depois desse momento de pós-pandemia é para a gente um momento de, de esperança, de renovação, né, porque se, se a gente, nós, né, primeiro eu acho muito importante nós falarmos, né, Jefferson, nós somos educadores, e esse movimento, né, essa organização dessa feira, junto com os nossos colegas das instituições de ensino superior, é um movimento educativo, então essa feira é uma feira educativa, né, esse é o propósito dela, é, em todas as suas dimensões, em todas as suas perspectivas, e... E quanto a essa questão da pós-pandemia, o que, o que nós percebemos, né, enquanto educadores, é que os nossos jovens passaram a, né, nesse momento, ficaram um, um tanto quanto sem perspectiva, né, com medo do futuro. Então, alguns, muitos, né, que nós detectamos saíram das instituições, né, ou porque é, dentro das suas casas, né, a situação estava ficando difícil, então ele optou, né, é, pelo trabalho, né, às vezes por um por um posto imediato, por uma ocupação e interrompendo sua sua formação. Então para a gente, né, para todos nós que estamos organizando esse movimento, é um momento de, de sonho, né, é um momento de esperança. É isso que nós queremos levar, né? essa mensagem que nós queremos levar na feira e quando você falava, por isso que eu te pedi depois do intervalo eu falo que é, é um, é um, você nunca sai de mãos vazias, exatamente essa ideia que, que a gente tem construído né, nas nossas reuniões, a gente não pode né, é, o, o, a, a, o que a gente quer de cada um que vai visitar a feira é que ela não passe batido para ele. Que em algum momento ali da programação, da sua conversa, da palestra, da manifestação mesmo, como o Jefferson falou, daquele momento lúdico, que toque aquela pessoa, que, aquele visitante da feira. Então, exatamente essa ideia, que ela não saia dali com as mãos vazias, né? com a, né? como entrou, né? que aquilo marque ela de alguma forma. Por isso que eu falei naquele momento que era um momento de, de semeadura. Né? É, então, eu acho que é um, é um, é um pouco esse movimento pós-pandemia. E tem uma outra coisa para além do público que, que você também tocou, que é, é, é necessário falar, que é esse resgate dessa conexão das instituições com as empresas. As empresas estavam esperando por isso. Né? É, nós estávamos esperando. Porque é, eu acho que tem uma palavra né, que... que, que define, é um relacionamento né? e esse relacionamento de certa forma, né, como um laço foi afrouxando nesse período né? as empresas foram se fechando, nem algumas empresas que nós fomos né, é, a gente ainda não pega todo o contingente lá dentro da empresa elas foram diminuindo o seu contingente um contingente está em casa um contingente está ali então assim é, e aí esse laço esse relacionamento foi se perdendo ao longo desses anos. Né? Então, foi um desafio muito grande para a gente é, nos conectarmos com essas empresas. Né? E para nossa surpresa de modo positivo, cada vez que nós chegávamos numa empresa, a gente está querendo isso, a gente está querendo retomar esse contato, que bom que vocês vieram e quem não pôde? Né? Porque um momento de retomada né? então como eu te falei né, algumas empresas ainda estão com um contingente é, reduz, reduziram o seu contingente é, mas 100% se colocando para um próximo momento, a gente não pode agora, mas por favor não desfaçam esse contato a gente quer estar no próximo, quem não pôde estar agora
2: é, eu, eu queria citar algumas empresas que vão estar lá, eu acho que é importante, né, cara Sim, então. É, para que a, 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 a população e as pessoas, e mais uma vez pedindo a todos que estão nos ouvindo e assistindo para divulgar, isso é algo que vai ser bom para, para todos aqui da nossa região. Então, algumas das empresas que vão estar lá: Águas do Paraíba, Forte Telecom, Ferroporte, Porto do Açu, Baker, GNA, Adome. Beporte, é, a Beport, Ecoplan, Ibec, Oceânica, Slumberger, Angloamérica, Modec, Acker, Ambev, a Fototerra, Dof, enfim, aqui são algumas que porque as letras estão pequenininhas sim, aqui. sim. sim, sim. Ah, são grandes empresas. Pois
1: com BG? Que
2: estão né? a Bporte aqui o BG daquele vice-presidente né é. estou pegando assim é, a Modex a, Godec, a, a Aker, então assim são grandes a, a Forte empresas.
1: Telecom que você imagina é a maior do Brasil de São É, é. é então
2: de... estará conosco então assim são muitas empresas eu citei assim, algumas que Muito estarão bom. aqui né então é, é, é importante que as coisas. Pessoas... Cláudio eu, eu dou um exemplo se um jovem se um trabalhador se um profissional Sair de campos e tentar ir lá no Porto do Açú uhum. para tentar conversar com alguma empresa. Se ele sair daqui e passar uma semana lá em Macaé, se ele conseguir falar com duas ou três empresas, ele já vai se dar por satisfeito. Ele vai estar tá com mais de 30 empresas que ele vai poder conversar no mesmo espaço. Não, e às vezes isso é, é muito bom.
1: A, a, isso é experiência própria. Às vezes até nem consegue entrar eu já visitei o BG em Macaé já visitei a Pride do Brasil você consegue ter acesso isso para vender propaganda eu sou agente publicitário ou, ou marketing como queira é, é um, um outro universo para você chegar conseguir a falar com o departamento de marketing é. É,
2: gente, é. foi difícil oh, até ah, o pode. cara
1: falou você é. dá uma ligadinha para os Estados Unidos e fala aqui com essa menina é. falei boa
2: tem empresas que nós conseguimos há duas semanas atrás, depois de quatro meses, a instituição. Você imagina o um trabalhador? Porque, como a Kátia falou, muitos, primeiro, que antes da pandemia tinham um quadro. Depois da pandemia as pessoas mudaram. Então você já perde o contato, às vezes, que você tinha antes e não tem agora. Outra coisa, você chega lá e aquela pessoa está em teletrabalho. Então a pessoa que te atende não está naquela semana. Aí eu, eu digo, como que um estudante, um formando, um trabalhador, ele não tem como voltar para Macaé na outra semana? Assim, é difícil. Então, isso aqui é um grande facilitador e por isso a gente gostaria de reforçar aqui o convite e o apoio das pessoas para a gente poder divulgar ainda mais. Tem o site da nossa da Feira de Oportunidades. Que está disponível com, com todas as informações, com as palestras. E aí, Kátia, explica um qual pouquinho é qual o endereço desse site. Vou
3: te falar. Hum, por favor. eventos.if.edu.br, barra feira de oportunidades 2022.
2: Repetindo. Aqui, vou... Repetindo? Ah.
3: eventos.if.edu.br. Barra Feira de Oportunidades, já aí, né? Feira de achei, né? Achei que 2022,
2: tudo junto. 2022,
3: 2022. 2022.
1: Está aqui, já achei. Eu vou postar lá na, na, na nossa página achei. no Facebook. Muito
3: obrigada.
1: No Face para saber
3: o que, Você sabe o que? Portal, eu. Ah. portal, Cláudio. Pois não. É, o, o visitante, né? O público pode ver a programação e pode se inscrever. Isso é muito importante as falar palestras, aqui, né? Se inscrever para as atividades, né? Quais atividades que estão sob inscrição? As palestras e oficinas. Temos mais atividades. Nós temos o tour científico, né? é, que as inscrições estão encerradas. Nós fechamos o tour científico já para grupos de estudantes de oitavo e nono ano. E as apresentações artístico-culturais, que são atividades, elas não têm inscrição, é para todo o público. E a
2: visitação também não tem inscrição, Não é isso? tem
3: inscrição, não tem inscrição. Então, o público
2: pode chegar lá, visita, mas se ele quiser assistir uma palestra, uma oficina, sim, ele sim. tem que fazer a inscrição prévia, tem que, que fazer também é gratuita.
3: porque elas vão acontecer em auditórios e a gente tem um limite dentro do auditório. Isso. Por isso. E, além do limite, nós vamos certificar quem assistir as palestras e oficinas.
2: Ah. Então, aquele estudante, Cláudio, aí é bom, estamos falando aqui para os universitários, sim, para os sim. estudantes do curso técnico, né porque eles precisam, muitas vezes, de, uma, de um certificado, porque eles precisam cumprir algumas horas para a sua formação. Sim. Então, aqueles que... Por isso que é preciso a inscrição, como a professora Kate falou, pelo número limitado e porque será dado um certificado para cada atividade que esse estudante... Uh, ou pessoa uh, 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 que estiver lá assistindo vai receber esse, essa certificação.
1: Eu não, não conheço, assim, nessa proporção... Você tem agora a Rio Oil Gás que é um sucesso, é gigante, mas é, é, outro propósito. é outro propósito, não tem nada a ver. O que eu quero saber de vocês é assim, onde vocês viram esse modelo de feira de oportunidade? Porque, sinceramente eu não conheço nessa proporção... você tem aí um, um final de semana numa Praça de São Salvador... que a Prefeitura reúne lá o Balcão de Empregos... acho que vagamente eu me lembro aqui de já ter feito alguma coisa assim... ou aquele... É, ação comunitária que eles fazem... a Prefeitura leva Sim. a Prefeitura toda naquela comunidade... Né? ação global e tal e ali leva também o balcão de... Vocês copiaram esse modelo? Vocês inventaram? É, Como é que foi isso aí? Essa
2: é, é uma construção que começou uh, no nosso Instituto Federal Fluminense. Eu era diretor do Campo Centro, e quando nós começamos a gestão em 2010, nós começamos a perceber que havia um distanciamento né? uh, uh, de empresas. Né? Quando eu fui estudante, Cláudio, a Petrobras ia dentro da escola para selecionar. 80% dos alunos iam direto para a Petrobras. A Petrobras fazia processo seletivo dentro da Escola Tec Federal de Campos. Em 2010, quando nós assumimos lá, é, havia um certo distanciamento. Né? É, e nós entendíamos. Nós temos que trazer as empresas, o diálogo com as empresas, com as instituições da região, porque não tem sentido preparar profissionais. É lógico que alguns podem trabalhar em cooperativas, alguns podem fazer os seus negócios, mas a maior parte dos nossos estudantes vão trabalhar em empresas que, da nossa região, que precisam de pessoas qualificadas, e em 2010 nós estávamos no boom desse país, né? 10, 11, 12, faltava engenheiro, faltava técnico, é, da indústria naval por exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro vinha gente importada, né? engenheiro da Coreia, da China, né? porque não tinha gente suficiente para atender é, o grande boom que teve de industrialização, então nós começamos a fazer um trabalho de sistematização de relacionamento com as empresas, e aí fomos construindo. Existem algumas feiras, a PUC no Rio de Janeiro, o nosso CEFET Rio de Janeiro, eles têm algumas feiras de estágio, um pouco com esse mesmo princípio, e isso nos inspirou para que a gente pudesse, então, a partir de 2010, eu fui diretor durante... É, de 2010 até 2000 e, abril de 2016 e até 2015 todos os anos nós fizemos o que lá chamava-se Amostre-se né? sim, sim. E, 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 e a partir de 2014 era amostre e a Feira de Oportunidades é, que era um movimento da Prefeitura de Campos nós nos unimos, fizemos 2014 2015, 2016 2017, 2018, infelizmente o, o Rio de Janeiro passou por um cataclisma né uh, época enfim mais de 200 mil empregos foram perdidos aqui e em 2019 então nós uh, de novo chamamos a, a a as todas as instituições de educação superior né pelo Fidesc para que nós pudéssemos então retomar a agenda da feira de oportunidades naquela ocasião feira de oportunidades e Amostras né uh, em 2019 e em 2020 21 infelizmente nós tivemos a tragédia da pandemia é, e agora em 2022, então a feira de oportunidades ela vem com força total. Mas quero dizer que eu me lembro em 2019, a gente comparava a maior feira do estado do Rio de Janeiro, que era a maior do Brasil nesse segmento. É oil, gas, é Brasil offshore tem outra proposta. É muito mais entre as empresas, as empresas se conhecerem, estar lá é. se apresentando. Não é para é proposta de empregos negócios, e, é. e, e estágio. Mas a PUC Rio tem a maior do Rio de Janeiro e, na verdade, a maior do Brasil. E a nossa só perdia no estado do Rio de Janeiro para a, a PUC-Rio à época. Eu não sei nem se esse ano a PUC fez, que é uma grande instituição. É, então, a nossa feira é, de fato, uma feira que tem uma, uma, uma expressão é, de uma sinergia muito grande, né? instituições formadoras, instituições empregadoras e pessoas que querem atuar mais qualificadamente no mundo do trabalho, uma posição melhor. Eu já tive caso, é, é, é bom aqui dizer, eu fui na, na Brasil Offshore, eu e o Jerônimo, eu conto sempre essa história, é, num stand para tentar convidar algumas empresas. Né? Cheguei lá, tinha um ex-aluno nosso. E ele disse, professor, nós vamos. Nós vamos por quê? Porque o meu primeiro emprego eu consegui na Feira de Oportunidades. E nesta empresa que eu estou hoje, eu, eu, eu consegui no ano seguinte também na Feira de Oportunidades. Então, não só a pessoa, às vezes, não significa e não é para trazer que todos que vão lá vão conseguir o seu emprego ou o seu estágio. Isso não é verdade. Mas um número muito expressivo de pessoas começam ali um relacionamento com as empresas e se candidatar e conhece os processos seletivos muitas para o seu primeiro emprego e para recolocação no mundo do trabalho, numa segunda posição, numa outra empresa que elas julgam eh, que seja mais adequado para suas eh, qualidades, para suas expectativas. Então, é um momento muito positivo de de matching, né? como a gente fala, do Tinder, né? desse encontro né? do, 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 daqueles que desejam profissionais qualificados, que são as empresas, as organizações, as instituições formadoras, mas especialmente aqueles que desejam estar no mundo do trabalho. Tem a qualificação, mas às vezes não tem a oportunidade de encontrar aquela empresa que ele gostaria de trabalhar, de contribuir, enfim, é um momento que aquele que a gente fala é um ganha-ganha, né? Todos que estão ali são oportunizados. A empresa é oportunizada, o trabalhador é oportunizado, as instituições formadoras são oportunizadas, né? Enfim, ali vai estar o poder público municipal de Campos, a prefeitura com seus serviços na área de emprego e renda, né? Então, enfim, é, é um espaço muito, muito. Olha, eu essa é a minha foram 2010, 11, 12, 13, 14, 6, 7, essa é a oitava que eu participo como parte, de alguma maneira contribuindo. Posso te dizer, eu acho que tudo depois da pandemia está um pouco mais intenso quando tem presencialidade. Essa tudo, é a tudo, 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 tudo. É, então, a expectativa das empresas, e Kátia, tem esse espírito até melhor, do que o meu, porque ela, nós tivemos uma reunião na semana passada com as empresas, foi Kátia, Kátia coordenando. As empresas estão com muita expectativa. Quando a gente vai conversar com os estudantes, estão com muita expectativa. É, e, e quando nós fizemos o um pré-lançamento, lá no dia 4, é, foi 4 de agosto, não foi, Kátia? É, lotamos a, a, o auditório da Firjan. A Firjan é um grande parceiro, uma grande parceira nossa. É, e, assim, é, o clima é muito positivo. Então, tudo indica que amanhã então, amanhã, terça-feira, dia 4, e quarta-feira, dia 5, no Colégio Salesiano, de 2 da tarde até as 8 da noite, as pessoas poderão lá encontrar os estandes, conversar com as empresas. Hoje podem já fazer inscrições naquilo que ainda há vaga, eu não sei se todas têm, mas deve ter. Então, oficinas, palestras. Enfim, aproveitem o máximo, ao máximo, essas oportunidades que estão postas,
1: né? Deixa eu só corrigir aqui, o Renato Carvalho está me lembrando aqui que é, e aí faço a correção então, que a Halliburton Company é uma empresa multinacional americana e é do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos na acho que 2012 2012 com o Clinton, né? É, e, e não a, a Scrum BG como, a G, como é. eu falei aqui, peço desculpas mas foi com o Bush com o Bush
2: o Al Gore é, foi com o Clinton mas o, 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 do... o dono da Halliburton foi com o Bush, é o vice-presidente do Bush do Bush
0: sim é isso aí é. É,
2: o Al Gore é, 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 ele é um grande ativista é, ambiental né? inclusive uhum. a indústria de petróleo né? é muito questionada, né? ah, ah, então mas o, o vice-presidente do, do George Bush ele era o dono da Halliburton ou um grande acionista, mas alguém muito importante. Então atualiza aí,
1: só para não, não confundir. Não passar aqui. A
2: informação. É,
1: é de fato, então corrigido. É, eu, eu fico na expectativa é do seguinte porque o sonho... daqueles jovens formados ali... ele... muitas das vezes é frustrado... justamente pela distância... e a pandemia... a pandemia foi um caos... Né, no que diz respeito ao distanciamento... ela provocou um distanciamento... do ser humano fantástico... e você falava aí... agora há pouco Jefferson... e tudo que envolve presencialismo... no pós pandemia... cara... tudo superlotando eu tenho muita expectativa nessa, nessa feira, não só por ser no pós pandemia, mas por juntar a qualidade de empresa que tem eu, eu, eu é penso isso. dessa forma acho que por aí a coisa vai fluir muito bem
2: temos a, essa convicção né? é, que, que é, uma, é uma feira que está trazendo muitas expectativas é, espero que espero, não tenho certeza absoluta que muitas dessas expectativas serão realizadas, é, mas será tão melhor quanto mais a gente puder aproveitar. Então aqui é um, de novo, né, um convite, né, ajudem a gente a divulgar, porque... É, é algo, eu, 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 muito, em, algumas, em algumas empresas eu, eu falava com eles, olha, isso, é uma, isso faz parte inclusive de uma responsabilidade social nossa, sim, né, sim. frente a um momento é, tão difícil, né, na economia, sim, sim. em que você se apresenta como é, um espaço para que as pessoas possam é, sonhar é, e ter a oportunidade de muitas delas realizar esse sonho, de estar atuando né, no Petróleo e Gás, eu quando era estudante da técnico, né? eu fiz o curso técnico de mecânica na escola, eu, eu sonhava em trabalhar na plataforma da Petrobras. Isso era Sim. o meu sonho. Né? Não pude fazer, porque eu terminei com 16 anos, aí eu fui fazer engenharia no Rio. Né? Não tinha como entrar na Petrobras com 16 anos de idade. Mas esse era o meu sonho. Né? E é o sonho de muitos jovens, de muitas jovens. Né, de muitas pessoas é, trabalhar não só na Petrobras, mas nas empresas de petróleo e gás, nas boas empresas, das empresas aqui no Porto do Açul, da nossa cidade. Então assim, isso é isso é muito bom.
3: É, é, é um, de transformação de vida também, né, Jefferson? Você que é professora há muitos anos, eu também não não tanto né, né quanto você, mas desde que eu fui ser professora da educação profissional e tecnológica. É, o quanto a formação e a inserção profissional desses jovens os transforma transforma suas vidas né? e que às vezes são jovens realmente né, de origem muito simples né e colocam né, suas famílias colocam todas a toda a sua esperança né? ele coloca toda aposta todas as suas fichas naquela formação e aí uma oportunidade dessa transforma sua vida transforma da família toda então, esse movimento de transformação, quantas e quantas vezes né, nós é, prazerosamente experimentamos. Né? Então, olha, é, Cláudio, eu acho importante também a gente falar que é 4 e 5, das de 2 às 8 da noite, né, o horário de, da programação. De, então,
1: abre às 2 da tarde. Às
3: 2 da tarde, ah, tá. então a tarde toda... E, um e vai dia. até... 8 da noite. Que
1: aí sai do horário de expediente. Daí a gente Isso. fecha ah. e
3: retoma no dia seguinte. Então, às duas horas, nós abrimos os portões, é, apertam o público. As apresentações também, é, mediante inscrições, nós temos de duas às 20 Só o tour científico, que é aquele grande movimento que nós vamos fazer. De visitação, de né? De visitação às instituições. As instituições, algumas instituições se inscreveram para estar com as suas portas abertas, seus laboratórios abertos, para receber o, os jovenzinhos né, de oitavo e nono ano do ensino fundamental que ainda não é, decidiram né, é, o que vão fazer e decidiram por quê. Porque vão ingressar no ensino médio e ensino médio no novo ensino médio. Né, o novo ensino médio que traz aquelas é, perspectivas de formação de itinerário formativo. Então, é um momento também deles conhecerem as instituições e né, é, é, se afinarem ali, né, realmente em, é, não decidir, né, porque eu acho que é muito ainda é muito, eles são muito novos para isso, mesmo quando estão no ensino médio, mas conhecer já é um passo importante, né, conhecer entrar num laboratório lá na faculdade de, de medicina de Campos entrar num laboratório da UENF, entrar num laboratório do Instituto Federal, entrar no SENAI, o quanto aquilo ali vai mexer com ele, vai mexer com os sonhos dele Puxa, é isso, né então assim, a gente usa uma expressão né? encantamento maravilhamento, é isso que nesses jovens a gente quer provocar com esse tour científico
2: agora, Cláudio, eu, eu queria também chamar a atenção é, quando a professora Kátia diz a questão da transformação das pessoas é, o professor Gilberto Paz Rangel, que era o diretor da escola, foi diretor, e quando eu era estudante quando eu assumi a gestão como diretor-geral, ele fez questão de ir na minha sala e me mostrou alguns quadros. E ele falou assim, Jefferson, é, não esqueça das atividades culturais, eu sempre investi muito na banda, investi muito em esporte, porque esses jovens que entram aqui, eles chegam aqui com uma renda familiar, às vezes de um salário mínimo, um salário e meio, e quando eles se formam, dois ou três anos depois, eles vão para uma empresa ganhando cinco, seis, sete, 10 salários mínimos. É uma diferença salarial e da sua vida muito grande. Se eles não tiverem uma formação humana, cultural, que muitos deles não tiveram essa oportunidade ao longo da sua vida, eles vão para caminhos muito tortuosos. Então o Instituto Federal Fluminense, a Rede Federal, tem a compreensão que nós não temos o compromisso apenas em formar pessoas tecnologicamente competentes. Nós temos que formar gente competente, porque senão nós vamos estar ah, 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 deixando esses jovens num processo de consumismo e de tantas outras coisas, porque ele sai de um patamar financeiro em pouco tempo muito grande. Porque depois de ser um técnico, ele pode, alguns deles têm acesso a determinadas empresas e eles ganham duas, três, quatro vezes mais do que os seus pais ganhavam. E ele sempre viveu numa vida de muitas restrições. E depois, quando ele tem acesso a esses bons salários, ele começa, às vezes, a ter um, 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 um comportamento que se ele não tiver uma formação uh, mais sólida ele pode ter é, 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 dificuldades no futuro. Então, por isso, mesmo na feira de oportunidades que a gente está lá, a gente faz questão, né, Kátia? É, todas as instituições de educação aqui, porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós precisamos de competência tecnológica? Sim, mas precisamos de leveza, suavidade, cuidado, trabalhar com as emoções. Eu sempre digo, Cláudio, as pessoas são contratadas pela competência cognitiva, pelas suas habilidades cognitivas e manuais. Três meses depois, elas são demitidas pela sua, pelo seu comportamento inadequado ou porque não tem uma inteligência emocional adequada. Então é preciso preparar as pessoas com competências intelectuais, habilidades uh, 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 do fazer, mas também do ser. Isto é fundamental. Então, para o Instituto Federal Fluminense, para as instituições de educação superior dessa cidade. A nossa compreensão é que educação se faz com todo. Eu trabalho com sujeitos. Eu não trabalho com robôs, com máquinas. Eu não tenho que adestrar pessoas. Eu tenho que formar pessoas para trans, serem transformadas e transformarem a vida. Por isso a gente faz questão. Vai estar lá o ENF com, com atividades culturais. Vai estar lá o IF com atividades culturais. Vai estar lá a UF com atividades culturais e um conjunto de outras instituições que estão, gentilmente, com a gente lá, construindo esse espaço de transformação de pessoas.
1: Até porque é aquela história que você falou. A pessoa tem que ter a disciplina da vida, tem que aprender né, nesse comportamento de caráter, de cidadão, porque você vai formar ali um cidadão que muitas das vezes também não teve essa oportunidade na, na sua própria casa, pela toda a estrutura familiar que nunca existiu da forma que talvez deveria ser, com pai e mãe presentes, você tem hoje uma série de é, é, situações que você pode exemplificar, pode mostrar, mas assim é, tem várias crianças que vivem com os avós não há problema algum nisso mas que não tem com os avós mas que não tem a mesma estrutura é, familiar que outros e tem diferença assim nos colégios nas Olha,
2: escolas é, é, o, o Cláudio a, uma parte muito expressiva das famílias brasileiras são monoparentais sim e por isso e, grande parte delas chefiada por mulheres e que para sustentar os seus filhos e a sua família dão uma dignidade mínima e elas muitas vezes passam o dia inteiro cuidando do filho dos outros. Porque ela precisa conquistar a, 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 um, 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 um valor financeiro para poder tentar dar um pouco de conforto aos seus filhos e ela muitas vezes não fica com seus próprios filhos, porque precisam trabalhar, precisam buscar o seu ganho é, ganha-pão. Então, assim, nós vivemos. Então, a escola ela não substitui a família naturalmente, né, e nem podemos é, é, pensar isso, mas é, nós temos que compreender a dificuldade que as famílias brasileiras hoje têm. Né? dificuldade de moradia, dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, de, dificuldade de, de transporte, tudo isso aumenta o desafio das famílias além de serem famílias muitas vezes monoparetais por diversos fatores então é, é, não é fácil ser uma mãe né? hoje no nosso país um pai mas o que você falou é correto é, é fundamental a, a, a essa presencialidade muitas vezes ela é retirada não porque os pais não querem estar juntos Sim. né mas muitas vezes pela 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 dureza da vida né é naturalmente também a gente sabe que algumas algumas pessoas alguns adultos né talvez não não assuma suas responsabilidades mas eu acredito que parte muito expressiva é porque elas são demandadas a, a outras ações para manter uma dignidade mínima. Né? Por isso é tão importante um estado presente na vida das pessoas, né? não tutelando, não impondo normativas, mas dando a elas condição mínima de uma vida digna. Né? Isso é proteger a família. Proteger a família é garantir casa, é garantir trabalho de qualidade, garantir saúde, né? garantir que não haja violência contra as mulheres, contra as crianças. Isso é defender a família de verdade. Gente, são 8h45.
1: Eu quero fechar aqui agradecendo a vocês e deixar para que vocês também possam encerrar e, e refazer o convite aí é, para que todos possam... Eu, eu postei aqui o, o site eventos.inf.edu.br ali você já acha de cara o banner da, 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 né, do evento. Né? Só abriu ali e desceu, você já acha o banner da, da Feira de Oportunidades 2022, não precisa nem digitar. Ou se você der um Google aí, acha também, fácil, fácil. Então, Kátia, eu quero te agradecer pela presença, é, parabenizar de antemão, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso, vai ser sucesso, por tudo que se apresenta, mas, sobretudo, não só pela demanda que se tem no momento, mas pela qualidade que está sendo ofertada. Porque fazer uma feira, eu é, 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 tenho um negócio muito legal, que não tem nada a ver com feira, mas o cara falou comigo, num desses cursos aí, eu, eu, sou, eu fiz charcutaria, né? e linguiça embutido, essa coisa toda, aí o cara falou assim, ô oh, meu jovem, eu gostei que ele falou de meu jovem, é, botar carne dentro da tripa qualquer um bota mas fazer linguiça saborosa poucos conseguem fazer fazer feira qualquer um pode conseguir mas fazer uma feira com qualidade e com as empresas de renomes que que vocês conseguiram aí é muito difícil, então eu vou cravar aqui, sem medo de errar nenhum, de que vai ser sucesso e é o que eu desejo, sobretudo, para que vocês né, consigam total êxito e muito sucesso durante esses dois dias aí.
3: Obrigada, Cláudia. E, e, e sabe, é, é um trabalho de muitas mãos, muitas cabeças, é, por isso que, que é, eu, eu agradeço, agradeço muito é, a todos os apoiadores, estou é, aqui agradecendo em especial ao Grupo Folha né, por todo o empenho para a comunicação, porque comunicar o evento é importantíssimo né, e vocês têm feito um grande trabalho. Agradeço aos apoiadores, às instituições envolvidas, a toda a nossa equipe que vem se dedicando... É, muito muito carinho mesmo para colocar cada elemento da feira, né, para deixar uma, né, é um símbolo ali uma marca, né, para aquelas pessoas que vão é, irão visitar a feira, é, eu, a gente em contato, né, com os, que eu estou chamando de participantes assim as pessoas que vão ocupar os estandes para além das instituições de ensino, é, do carinho dessas pessoas também no processo é, para decorar, para deixar um ambiente bonito, para saber o que que eles vão oferecer para esse público. É, a gente outro dia estava conversando com, eu vi até que esse é apoiador aí, né, do Proteus, do, do, do da vacina, o doutor Pedro, assim, com um carinho absurdo para estar no evento, né, com, vai estar tá com um veículo lá distribuindo, brinde, falando da importância da vacina para os visitantes também e com oportunidades também, muitas oportunidades, né para as análises, para a farmácia para essa área de saúde que teremos um conjunto de expositores na área de saúde muito importante a Nuzincare, o Imni, o Unimed todo esse grupo aí Barcelar é, Bacelar é, então é, a gente está muito muito feliz né, com o movimento é, com muita expectativa, uma expectativa positiva muito boa e com muita gratidão por hora a todos os envolvidos eu quero
1: estava olhando aqui Jefferson, antes ah. de encerrar eu te agradecer é, de qual palestra eu vou é, empreenda e surpreenda com Sérgio Simas ah. que é da Forte Telecom, já escolhido daqui a pouco eu vou fazer minha, legal, meu, meu, meu cadastro muito show aqui é muito parceiro, aqui, muito parceiro. Ah, mas, mas você tem aqui o que é preciso para ser um estagiário é, na Baker é, quer ver, o futuro do trabalho, as potencialidades do aparelho de celular na sala de aula, eu acho que. Tem
3: o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. E o trabalho do é, futuro trabalho também a eu vi aqui. Que a gente fez para ah. provocar.
1: Quer dizer, gente, é coisa assim. Ó... É o
2: momento de refletir sobre o mundo do trabalho. Oportunidades concretas, mas também como se preparar, como ampliar horizontes. E aí, Cláudio, eu queria, aproveitando o agradecimento da professora Cátia, eu queria nominar mais uma vez todas as pessoas, porque quando a gente fala se assim, organização Fidesc, as pessoas muitas vezes não sabem. O Fidesc, na verdade, é, uma, é, é, um, é um fórum, fórum. Né, que ele tem cara. E a cara, quem está organizando? Por que, que é importante citar isso? Porque aí a gente vê a qualidade, o compromisso e a credibilidade. Instituto Federal Fluminense, o ENF, estácio, UF, Faculdade de Medicina de Campos, Faculdade, é, é, Universidade Federal Rural, Isicenza, é, Uniflu, Universo, Firjan Senai, Universidade Cândido Mendes, FAETEC, Colégio Salesiano, que a gente quer também agradecer muito por ter é, é, cedido lá o seu espaço, Águas do Paraíba, ASIC, CICOB, CREI RJ, CRT, CDL, e um grande apoio... É, Folha da Manhã, Sebrae, Maninha de Saúde e a Prefeitura Municipal de Campos como um grande apoiador e incentivador desse, desse momento. Então, esses são os organizadores. E citei anteriormente, as pessoas podem ver as empresas que estarão lá esperando as pessoas para que possa haver esse encontro de interesses positivos, republicanos, democráticos e de sonhos que poderão ser realizados.
1: E aquilo que eu falei, eu repito, tomara que todos né, consigam sair de lá com algumas coisas, com, com várias coisas, né? Se nas, nas mãos, na cabeça, com uma nova visão, uma
3: conversa, um não é? É,
1: é? Tem aquela história. Com esperança. Mas é sobretudo isso, é, é a questão da esperança é o que move a gente. Né? É o que faz a gente levantar todo dia esperando que hoje sim será melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso só depende da gente. Ó, parabéns para vocês. Parabéns mesmo. E depois a gente faz um balanço. Não, vamos faz fazer o um balanço.
2: E tem um desafio: uh, da gente, depois, na uhum. folha, a gente contar as histórias.
1: Ah, sim, sim. Contar as
2: histórias daqueles que foram lá, que obtiveram o êxito desse encontro com a oportunidade e depois como é que isso vem acontecendo, esse é um, é um desafio Legal. que está posto, eu contei uma história aqui mas nós vamos, espero eu contar muitas histórias muito obrigado Cláudio pelo espaço né, por estar nos recebendo aqui e pela sua voz uhum. né, que está ah, anunciando que eu... nos ah. vários momentos aqui da programação da Folha né, sobre a Feira de Oportunidades, muito obrigado Beto aqui é o Aloizinho, que desde o momento que nós falamos com ele a primeira vez, ele disse, olha, estamos juntos, né, um grande parceiro do Instituto Federal Fluminense, do Fidesc, das nossas instituições, a Folha, e mais uma vez, a Folha está de parabéns pela sua responsabilidade social, com a informação de qualidade, com a crítica quando precisa ser dada a crítica, a autocrítica, né, mas o compromisso de levar uma informação de qualidade, especialmente na decisão que nós estamos tendo nesse período de primeiros e segundo turno das eleições brasileiras. E mais uma vez, eu não quero é, deixar de fazer, parabéns ao sistema de votação brasileiro, que deu um show ontem e vai se repetir no segundo turno.
1: Como era de se esperar, mas ontem foi uma lavada de alma. Muito boa. Cátia, obrigado mais uma vez professor, muito obrigado também são 8 horas e 54 minutos em campo, a gente faz aqui um minuto de intervalo só para fechar lembrando que hoje tem a folha da manhã nas bancas de toda a ah, cidade eu, eu ah. tive ontem o
2: prazer de levar ir junto com a minha filha que pela primeira vez votou né? então, oh, que legal hein? Esse, esse é? meus parabéns e como ela é, se sentiu feliz por exercer a sua cidadania e é isso que a gente faz com o processo democrático sério né? Exercer a nossa cidadania.
1: E graças a Deus correu tudo bem. Né? Tudo, tudo bem. bem, tudo bem. O brasileiro é brasileiro, né? Ele vai, mas não, não vai nessa, nessa vibe toda aí lunática, não. Gente, são 8h55 agora, voltamos em instantes
0: isso com a qualidade desde 1942. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial: site www.aguasdoparaiba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto, solicite pelo WhatsApp. 999396027 Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano. Uma tranquilidade. Buscando sempre soluções inteligentes para atender as necessidades de cada cliente, a Talimac se tornou referência de qualidade em tudo o que faz. Com uma equipe especializada e equipamentos de última geração, a Talimac é destaque em serviços de iluminação pública em vários municípios. Na área de shows e eventos, os trios elétricos e os painéis de LED outdoor full color fazem toda a diferença. A Talimac possui caminhões MUNC, os mais potentes geradores de energia e tem ainda as estruturas modulares Fabricadas em alumínio forjado com certificação ISO 9001-2008, que garantem segurança e beleza para estruturas como academia, igrejas, galpões e muito mais. Venha para o futuro. Venha para a Talimac Construtora. São João da Barra, telefone 22 9904 8606 Cansado de pagar mais de quinhentos reais de conta de luz, gere sua própria energia com o um sistema fotovoltaico. Financiamento em até 96 vezes e com zero de entrada. Pague a primeira parcela só depois de 120 dias. Vencer Green Solar, há 10 anos, oferecendo soluções em energia sustentável. Acesse greensolar.com.br e saiba mais.
1: Bom, voltamos com Folha no Ar ao vivo 8 horas e 58 minutos para encerrar e trazer aqui as manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã nas bancas aí para aquele gol rádio ou para quem acessou agora aí o nosso as nossas redes né? e fechando esse programa no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 e Unimed Campos Cuidar de Você esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar vacina e o apoio de Green Energia Solar nas manchetes da Folha, região elege seis estaduais mas não faz um federal, com pulverização das candidaturas representatividade cai, foram eleitos aqui pela região Rodrigo Bacelar, 97.822 votos Bruno Dauaire, sessenta votos Jair Bittencourt, 75.253 votos Chico Machado, 37.024 mil votos Carla Machado, 34.658 votos Tiago Rangel, 31.175 votos esses deputados estaduais da região sendo Chico Machado de Macaé Jair Bittencourt de Itaperuna e Carla Machado e Bruno Dauaire de São João da Barra Rodrigo Bacelar e Tiago Rangel de Campos ainda na manchete da Folha Castro reeleito no primeiro turno com Lula e Bolsonaro no segundo turno e aqui na Folha você vai encontrar hoje ainda, além dos artigos, a confirmação também da reeleição de Romário, com 29,2% né, dos votos. Vai encontrar, além dos artigos, a democracia em teste. A nova face do brasileiro é bastante conservadora. É o artigo do Aristides Sofiati. E a arrogância da esquerda despertou o antipetismo é o que diz o professor Hamilton Garcia no seu, no seu artigo também, e os números para os deputados de campos de São Francisco e de São João da Barra, que concorreram às é, eleições agora neste domingo então, você dá uma conferida aí está ah, aqui na página, página 4 e 5 tem né, os resultados dos deputados federais né, todos que concorreram, passaram aqui pela região, são aqui da região, né, é, os 46 eleitos pelo estado do Rio, né, é, também senador e também deputado estadual, os mais votados em campos, por exemplo, para você ter né, uma ideia. E os mais deputados, os deputados, os candidatos a deputado federal, mais votados também em campos e uma relação completa dos deputados eleitos aqui, os 70 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Nove horas e um minuto, Folha Noir volta amanhã, a partir das sete horas da manhã, com Hamilton Garcia como nosso convidado, e o professor Jorge Gomes Coutinho, tendo na bancada aqui o Aloísio Abreu Barbosa. Fique na Folha, fique na melhor, a Folha FM... Agradece mais uma vez a sua audiência nessa mega cobertura aí do Grupo Folha nas eleições 2022.